0: Começa agora os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render. Ah, muito bem, meus amores. Estamos chegando chiques demais aqui na TC Rádio em mais uma das estreias nessa fase 2 de programação com o Reality Cast que virou programa na grade da Rádio Oficial de Quem Veste. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta que é. Praticamente a quinquagésima edição dos 10 mil deles, mas a primeira dentro da TC Rádio. Eu sou Leonardo Levati, a gente já se conhece bem em função do Expresso da Manhã, mas vou apresentar a vocês um personagem novo na configuração da TC Rádio, que você vai ter o prazer de encontrar todas as quintas-feiras, das 18 às 19, aqui nos 10 mil deles. O gestor de recursos, Carlos Castruti. Sim, senhoras e senhores, nós começamos esse projeto em maio de 2020, acumulamos 10 mil reais, 5 meus, cinco deles. A gente juntou essa somatória, colocou na bolsa e semana a semana a gente repercute o que aconteceu com essa grana. Eu sou um curioso jornalista que fico perguntando para o Carlos por que, que ele apostou numa empresa XYZ, mais do que apostar, por que, que ele embasou o racional de investimento para aportar numa determinada empresa em detrimento de outra. Ele é gestor de recursos profissional, feio, tem apesar da idade, muita trajetória, experiência e ajuda a gente a ensinar a educação financeira sempre no movimento aqui muito horizontal e de diálogo com o nosso público, que agora passa a ser também o público da TC Rádio. Carlos Castruti, como é que está o coração nessa estreia? Seja bem-vindo, tudo bem? Fala,
1: Léo. Coração está acelerado aqui, estou bastante empolgado <risos> de começar esse programa aqui nessa nova temporada, a gente pode chamar assim dos 10 mil deles aqui no, na TC Rádio, vai ser um prazer. E, assim, para quem ainda não ouviu um episódio dos 10 mil deles, é que a gente vai tentar passar ao máximo, não recomendações de investimento, mas sim o racional por trás das decisões que a gente toma para tentar mostrar como a gente pensa em investimentos quando o assunto são ações para o longo prazo. E, a partir disso, tentar aí te mostrar o, qual que é o conhecimento e qual que é a abordagem que a gente acredita ser a melhor para se investir no mercado de ações.
0: É isso aí, é por aí. Cara, eu conheço o Carlos, eu tô com 27 anos, a gente estudou na mesma escola, pô, no mesmo colégio, eu já conheço o Carlos há 20 e quantos, meu? 23, 25 <risos> anos quase, pô. Nós só faltamos se encontrar no berçário e desde então a gente tem uma amizade muito legal, já jogamos campeonato junto. Ganhar já, campeão assim no futebol a gente nunca foi, né? a
1: gente tentou bastante.
0: <risos> Carlos era um monstro no gol, mas a composição do time, assim como um todo, não ajudava exatamente. Mas nas transmissões que a gente fazia, Carlos comentava, eu narrava lá o futebol, ali a gente conseguia um resultado mais legal. Mas brincadeira à parte, tem uma trajetória muito legal, assim, do vínculo que a gente tem, né, da construção, amizade entre as famílias, e foi muito legal construir um, um projeto de comunicação e de educação financeira, em que cada um de nós pode somar um pouco. E aí, compartilhar com você um pouquinho do nascimento desse projeto. Eu sempre fui um cara, assim, muito questionador do mercado financeiro, queria entender melhor esse mundo, achava fascinante essa ideia de se poder ganhar dinheiro, fazendo com que o dinheiro trabalhasse por você. E o Carlos acabou indo pra essa área. Assim que eu comecei a saber disso, né, comecei a tratar dele a respeito do assunto. Falei, pô, que negócio é esse? Como é que é? Tem renda fixa? Tem renda variável? E o Carlos foi apresentando pra mim esse universo. Aí eu tive uma sacada assim da gente fazer um reality pra gente falar como é que o dinheiro tá se comportando semana a semana. O projeto fez Sentido para o Carlos, a gente começou a desenhar ele a quatro mãos e desde então o que, que aconteceu? Esses 10 mil reais começaram a ser colocados na bolsa no mês de maio de 2020, como eu cheguei a adiantar, e hoje nós estamos com quanto? Ó, Para te dar a informação atualizada, eu vou pegar o dado que saiu agora há pouquinho, né, no fechamento do mercado desta quinta-feira, nós já tocamos a casa dos 13 mil reais. E para ser mais preciso, chegamos já a beijar a casa dos 14 mil, mas agora a gente está com 13.470 reais. É uma alta acumulada aí de 34,7% desde que esse projeto começou, às vésperas de fazer um ano. Qual que é o balanço até agora, Carlos? Qual que é a fotografia que você pode passar para a galera?
1: Bom, é, primeiro é importante destacar que a gente começou ali a, a jornada de investimentos dos 10 mil deles, um pouco depois das maiores quedas do coronavírus. E até essa, essa história foi interessante que a gente, ta, a gente buscava começar o projeto Verdade. de forma presencial. <risos> e aí foi, o projeto era para ter começado em março, se eu não me engano. É. Aí bateu a pandemia, a gente deixou para abril, aí chegou maio e aí eu comentei com ela e falei Léo, as empresas estão baratas demais, acho que é muito importante <risos> a gente começar agora para mostrar como que... Assim, como é importante você ter sangue frio nesses momentos de pânico. E a gente começou mesmo à distância ali. E se estivesse esperando pelo presencial, não teria começado até hoje praticamente, né? Então achou uma decisão acertada. E o balanço é positivo, né? A gente tem um retorno expressivo. É claro que a base comparativa. É baixa, não é um retorno assim que você pode esperar todo ano. Claro. Mas estamos agora... A gente continua com empresas bem baratas na carteira, na minha opinião. Então, assim, o passado foi bom. Eu acredito que o futuro vai ser bom ou até melhor do que foi esse passado aí
0: sensacional, manda um abraço aqui pro Felipe Pontes que tá por aqui no nosso WhatsApp falando muito bom ver os 10 mil deles na TC Rádio, é um dos melhores podcasts que eu conheço e escuto, e tive a honra também de ter participado, aliás não só teve a honra de ter participado como terá outras honras aí se você me permite, Pontes, de participar aqui dos 10 mil deles, a gente quer muito que você visite a gente aqui ao vivo no programa assim que possível, lembrar que a galera pode perguntar já desde esse momento de saída aqui os Racionais do Carlos, a gente vai apresentar Boa parte da visão dele ao longo do programa, vale a pena você ficar ligado. E aí, Carlos, acho que é legal dividir um pouquinho das tuas premissas como investidor, né? Quais são os critérios que você adota na hora de compor uma carteira? Vou fazer algumas perguntas rápidas aí e você traz um overview do que a gente tem no nosso portfólio. Hoje, quantas empresas compõem as alocações na tua estratégia?
1: Hoje a gente tem um portfólio composto por 21 empresas, tá? É, são 21 empresas... Mas a gente tem uma concentração ali das cinco maiores posições que beiram os 40% da carteira. Então a gente dilui um pouquinho no final e tem umas convicções maiores que a gente deixa
0: no, com concentração maior. Perfeito. Então 21 empresas por trás do racional. E você é um investidor fundamentalista, né, Carlos? Ou seja, você mira muito, médio e longo prazo para confirmação aí, para convergência entre preço e valor. Basicamente é isso.
1: Perfeito, Léo. As análises aqui eu falo, tem muita gente que... Muita gente não, tem poucas, tem poucas pessoas que fazem muito bem operações de curto prazo. né? Então, é, não só day trades, mas operações de curto prazo, tem uma visão macro muito boa. Esse não é o meu caso, na minha opinião. Assim, o que eu sou melhor em fazer, no ponto de vista do investidor, é de analisar empresas, modelos de negócio, enxergar potencial de valor nesses negócios e investir para o longo prazo, porque no longo prazo o preço converge para o valor.
0: Boa, legal. E aí, com base nisso, a gente vai fazer uma transição aqui para explorar as estratégias básicas que colocam de pé nesse portfólio onde o Carlos consegue alocar recursos de terceiros que querem, através da estratégia dele, verem o seu patrimônio perpetuar aí com valorização no médio e longo prazo. Então, é, o Carlos separou pra gente basicamente um passo a passo aqui com pilares que são os pilares básicos para se montar uma carteira de investimento em empresas listadas na Bolsa com essa visão de longo prazo. Quais são os quatro pilares básicos, Carlos, para o nosso ouvinte ter como norte a partir da maneira como você enquadra, pensa, tem o seu racional de investimento.
1: Bom, Léo, a gente tem. Eu gosto de separar aqui em quatro pilares, porque eu acho que eles, de uma certa forma, assim, compreendem tudo que deve abordar uma estratégia de investimento de longo prazo. E o primeiro pilar é a questão da busca pelos investimentos. Né? Então, assim, antes de investir, você tem que buscar essas empresas. E como que a gente olha? Como que eu gosto de olhar e buscar essas empresas? Tem dois principais pontos. Um ponto que é muito importante, às vezes as pessoas acabam negligenciando, é o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É você viver o dia a dia e reparar o que está acontecendo ao seu redor. Então, desde, por exemplo, ir num shopping e ver qual é o fluxo de pessoas entrando numa loja Renner, até olhar para os carros que estão na rua e ver quais tem aquele izinho, que é o símbolo da movida. E a partir daí, começar a tentar buscar insights de potenciais investimentos. E a segunda ferramenta, então essa primeira é mais qualitativa. Boa. A segunda ferramenta, que é mais quantitativa, é você fazer filtros né, com base em indicadores financeiros, seja de indicadores de preço por lucro, de rentabilidade da empresa, e assim em diante, para fazer um filtro, filtrar alguns nomes e a partir daí ver se você encontra alguma oportunidade de análise.
0: Legal, com isso a gente vivenciou os dois pilares aí do raciocínio. Faltam outros dois, né Carlos?
1: Isso, isso, Léo. Assim, depois disso, o que, que a gente tem? A gente tem o pilar da análise da empresa em si. Uma empresa que você achou por conhecimento empírico, ela pode ser uma, um bom investimento, mas não necessariamente é. Você vai precisar fazer a análise fundamentalista da empresa e assim em diante. E aqui eu gosto de usar três palavras que são fundamentais na análise fundamentalista. Né? Quais? Confiança... Hum. Assim, você precisa confiar nas pessoas que estão lá e nos dados que estão lá, senão não adianta nem você analisar, né pode ser que Sim. tudo caia por terra. O segundo, causalidade. Eu falo assim, é, muitas pessoas têm uma abordagem de que você tem que entender como que você faz o parafuso do carro para poder investir numa empresa do setor automobilístico. E na minha opinião, eu acho que isso não é fundamental. O que é fundamental é você entender o que causa impacto nos preços é, nos preços dos materiais da empresa, o que, o que causa impacto no faturamento da empresa, então como que ela pode ganhar mais dinheiro, como que ela pode economizar nas suas despesas e não saber é, exatamente o que, como que é o processo completo de industrialização de, do produto X e assim em diante. Porque senão você vai acabar deixando empresas de grandes cabeças que, são, que têm um, um conhecimento maior do que o seu, que você não consegue atingir, de fora da sua carteira, essas empresas provavelmente vão ser as que vão entregar o melhor retorno lá na frente. Então, causalidade, segunda palavra. E a última aqui, Léo, é plausibilidade, que eu gosto de falar. assim Você tem que, você tem que desenhar um cenário que é plausível para a empresa lá no futuro para conseguir projetar os resultados dela para ver se vale a pena investir. Não tenta é, forçar, assim, achar um cenário possível. ah Mas e se a empresa inventar um produto novo que pode vir com uma margem gigante e aí o lucro dela vai triplicar? Não trabalha com esse cenário. Trabalha sempre com o cenário plausível que a sua chance de perda vai diminuir bastante.
0: Quer dizer, se preocupar com a viabilidade do cenário, né? Não adianta você montar um conto de fadas e entender que nesse cenário mais do que ideal ou ultra pessimista, alguma coisa tem mais probabilidade de se concretizar. Quanto mais provável o cenário, quanto mais crível, melhor é o ambiente para você fazer projeções do futuro, né? Então, ó, não vai perdendo o raciocínio, não. São quatro pilares que o Carlos está revelando aqui para estruturar o racional dele na hora de compor a carteira com foco no longo prazo. O pilar da busca por potenciais investimentos, através de conhecimento empírico, qualitativo e filtros de busca. Depois, o pilar da análise fundamentalista da empresa. Exatamente o pilar que a gente estuda tanto aqui com a galera do TC School, cujo diretor é o Felipe Pontes há pouco participou com a gente. Confiança, causalidade e plausibilidade são alguns ingredientes importantes para esse segundo pilar. Restam outros dois. Vamos para o terceiro, Carlos.
1: Bom, o terceiro pilar é a questão da gestão do portfólio em si. Né? E aqui eu separo em dois itens. Primeiro, dimensionamento das posições. assim Não adianta você investir na próxima Amazon se vai ser 1% do seu patrimônio. E se você <risos> investir 100% na próxima OGX, você vai perder 99%, <risos> entendeu? Então, você saber como dimensionar as posições é muito importante. E aí, é, uma, é um balanço que você faz entre o retorno esperado e o risco da tese de investimento dar certo ou não. E o segundo item aqui é justamente a questão de fazer uma estratégia de gestão de carteira baseada em regras, tá? Então, regras de tamanho de posição, é, regras de quando pode movimentar e o quanto pode movimentar, e assim em diante, porque essas regras vão fazer com que a sua estratégia seja perene né, no longo prazo, e além disso, vão inibir que você seja influenciado pelos seus vieses cognitivos, que todo mundo tem alguns desses, né?
0: Esses viéses cognitivos são aquelas armadilhas, né? Na hora de compreender o mundo e a realidade que te cerca, que pode te induzir ao erro. Basicamente é isso, né, Carlão?
1: Perfeito, Léo. Por exemplo, você estar confiante demais numa tese é. e querer colocar 100% do seu patrimônio nela, entendeu? Você tem que criar uma regra para vetar
0: que você faça isso. dizer, é, é assim, Você cria a própria constituição né? para limitar eventuais tropeços aí. O Tato Barros, que é contribuidor do TC, um dos traders mais influentes que a gente tem e que transita com a gente aqui na TC Rádio, ele fala muito isso, né? Quando você tá arrebentando, você tá na crista da onda, a chance de você tomar um tombo é muito grande, porque você já tá por inércia, achando que você vai acertar um uma coisa atrás da outra. Se você não tiver o pé atrás, aquele equilíbrio, a chance do tombo é muito grande, né? É muito grande.
1: É, perfeito, Léo, é isso mesmo.
0: É, e, ó, eu vou dizer uma coisa pra você que tá acompanhando a gente aqui. O Carlos, ele tem várias dessas regrinhas aí. Às vezes eu falo, pô, Carlos, mas essa oportunidade tá tão legal, por que você não aumenta a posição? Não, eu criei aqui esse mecanismo que é justamente pra, pra gente não tropeçar. Conta, por exemplo, me ilustra aí pra gente, Carlos, qual que é um dos mecanismos que você criou pra fazer essa limitação aí e não se emocionar demais? Bom, eu acho que uma limitação que
1: eu acredito ser muito importante para mim é que eu adoro, por exemplo, casos de turnaround, né? empresas que estão em dificuldade que por conta disso tem um grande potencial de retorno. Se elas saírem dessa dificuldade, mas se elas não saírem, são empresas que podem até vir à falência. né? Sim. Eu tenho uma tendência aí para essas empresas, quando eu analiso e falo, nossa, essa empresa é boa, eu vou ganhar muito dinheiro aqui e eu tenho certeza que eu estou certo dessa tese e certeza é uma coisa que não existe no mercado. Então, eu criei um limite onde eu não posso investir mais do que 15% do patrimônio do fundo em empresas de turnaround, porque senão eu vou ficar só procurando esses casos. Isso uhum. me estimula a procurar empresas que fogem essa regra, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho regras também por, por investimento em cada empresa, dependendo do tamanho dela. Eu tenho uma predisposição por small caps. A gente sabe que se você investir demais em small caps, você pode ter um problema de liquidez, quando você depende do tamanho da carteira. Então, esses são alguns dos limites aí que a gente tem na carteira dos 10 mil deles.
0: Boa, legal. Quer dizer, no máximo 15% no caso de empresas em turnaround é um dos jeitos que o Carlos tem para não exagerar na dose aí e manter uma estratégia diversificada, um portfólio inteligentemente diversificado. Portfólio esse que você vai conhecer em detalhes no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente vai passear por algumas das empresas e vamos repercutir as principais notícias que impactaram, em grande parte, a performance dos papéis. Antes disso, o quarto e último pilar para você que está uh, na expectativa aí. Vamos falar de paciência e inteligência emocional. É, na boa, Carlos, eu não quero dizer que esse é o pilar mais importante do que os outros três que você trouxe. Mas se faltar esse, se são pilares, né, não pode faltar nenhum. Eles são a estrutura básica. Mas eu tenho a impressão que esse é o tempero central. Porque se você não tiver inteligência emocional, fala aí.
1: E você tem razão aqui, Léo. Assim, os dois pilares que eu acredito que tem mais relevância são os dois últimos, que é a gestão da carteira e a parte de paciência e inteligência emocional. Mas eles são os menos valorizados, porque é muito mais legal para qualquer ser humano, né? Falar, nossa, eu, eu investi numa empresa que valorizou mil por cento no ano. É muito mais atrativo para a gente falar isso do que falar que você tem uma gestão de, de risco, né? Uma gestão de carteira boa e que você tem paciência para esperar que as empresas converjam para o valor delas. Então, esses dois últimos são os menos bonitos, mas, na minha opinião, são os mais importantes e paciência é fundamental na vida de qualquer investidor porque o mercado pode continuar irracional por muito tempo quando se refere a alguma empresa.
0: Boa! às 6 e dezoito. A gente vai fazer um rápido intervalo no próximo bloco. Você vai saber o resumo das notícias que até esta quinta-feira impactaram a performance dos papéis que estão no portfólio gerenciado aí pelo Carlos Castrutti gestor de recursos, que está sendo apresentado efetivamente para a nossa audiência dentro do horário dos 10 mil deles. Chegou a participar do almoço de negócios aqui com Vinícius Custódio, Guilherme Serrano. Participou também do Expresso da Manhã, exatamente hoje, para a gente já aquecer, esquentar os motores para essa estreia. E está aqui à disposição para as suas perguntas e para dividir algumas das percepções dele em torno dos racionais de investimento. No próximo bloco, então, a gente faz esse balanço das notícias e não para por aí. Vamos para a carteira, com o destaque positivo, o destaque negativo. Os papéis do Facebook estão na nossa carteira, registraram um aumento de 11,1%, resultado forte da companhia. O destaque negativo ficou por conta da Cielo, que recuou 9,3%. Você quer entender um pouquinho do que ajuda a explicar essa grande alta, essa grande baixa e por que, que o nosso portfólio, nossa carteira, nosso patrimônio ficou no zero a zero em relação à semana passada é daqui a pouco, não sai daí arroba os 10 mil deles, porque o seu tempo também rende nas redes sociais muito bem, meus amores, estamos de volta aqui com este programa Humilde, sincero e cuidadoso com a nossa audiência Muito obrigado a vocês que estão conosco Você que estava acompanhando a gente através dos principais players Continua fazendo isso Você que já está nos acompanhando aí pelo Spotify E assim continuará Mas a galera da Tercerário também pode acompanhar ao vivo o nosso programa Aqui sempre, toda quinta-feira, às 18 horas. Nós estamos de volta para falar dos destaques da semana a gente sempre tem esse padrão, a gente abre assim, hoje a gente optou, claro, por contextualizar o público que poderia não estar acostumado com o programa naturalmente. Né? Então agora, vamos retomar um pouco do nosso padrão aqui, trazendo os highlights jornalísticos da semana com os impactos econômicos, tanto em macro quanto na agenda das companhias. Vamos destacar primeiro a Covid. O Brasil ainda vive um cenário dramático de Covid, com mais de 3 mil mortes por dia. Há pouco saiu a confirmação do número de mortes nessa quinta-feira, novamente acima de 3 mil. Muito próximo à casa dos 3 mil, acho que foram 3.010 mortes. Vou confirmar até para trazer aqui a, a informação mais precisa possível. 3.001 mortes pela Covid-19 em 24 horas, segundo CONAS. Então, quer dizer, continuamos com o um cenário dramático, apesar de que a cada dia que passa, você tem a vacinação é, destravando. Falta insumo, a produção da Coronavac está muito impactada mas a gente sabe do esforço por parte do Ministério da Saúde, na gestão Marcelo Queiroga, para acelerar esse movimento, esse processo e dar conta de uma imunização mais eficiente, mais ágil. Isso posto no mundo, a gente tem fotografias distintas Nova York anunciou que muito em breve, a partir de julho Vai acabar com as restrições É uma das cidades mais movimentadas do planeta E o fato dela colocar uma data limite Para abrir mão das restrições Sugere aí uma virada de página Por completo na pandemia dos Estados Unidos Como a gente sabe O próprio Rafael Ferri vem falando isso há um tempo Os Estados Unidos sairiam da pandemia muito rápido Em função da eficiência com que a vacinação Tem sido conduzida por lá Na gestão de Joe Biden em especial E a gente vai vendo os Estados Unidos com uma recuperação exemplar Claro que pelo tamanho não tem a mesma facilidade logística que um país como Israel tem. né? Israel já conseguiu praticamente zerar toda a imunização da sua população, muito em função de um número menor, mas o fato é que há no mundo certos desníveis no que diz respeito à retomada econômica e a, a vamos dizer assim, abrir mão das restrições, ou abrir mão das restrições sempre em função dessa vacinação. No exterior, o que é que chamou a atenção? Primeiro, decisão da taxa de juros no caso do FED, o FONC se reuniu, nós chegamos a cobrir ao vivo aqui na TC Rádio. Essa decisão foi ontem e foi em linha com o que o mercado esperava. né? Manutenção dos juros entre 0% e 0,25%, patamar próximo de zero e a manutenção no programa de compra ou de recompra dos ativos de mercado. Eram duas questões que o mercado monitorava de perto e elas vieram em linha com o que se esperava. O discurso de Jeremy Powell acabou reduzindo temores dos mercados de uma redução dos estímulos monetários nesse momento, mesmo com uma eventual alta na inflação, ele voltou a reforçar que altas na inflação são enquadradas pelo Fed como temporárias e que no médio prazo a tendência é de se estabilizar. Então reforçou um tom mais otimista para a retomada econômica nos Estados Unidos. A prévia do PIB lá na maior economia do planeta veio muito acima do esperado, superou a margem ali dos 6%, resultado muito forte e também começou a divulgação dos balanços importantes, na verdade, já há um tempo, né? Desde a semana passada a gente vem repercutindo, mas nesta semana em especial, empresas tecnológicas, né? Tesla, Google, Apple, Facebook, Microsoft, hoje tem Amazon também, né, para estar no radar, né? E índices americanos renovando máximas, S&P fechando em mais de 4.200 pontos, uma alta de 1,8% na semana. Essa é a fotografia dos principais destaques pelo mundo e você percebeu que a gente focou muito nos Estados Unidos porque foi uma semana muito movimentada por lá. Carlos, de tudo isso, qual que é o complemento que você traz? Onde você acha que a gente deve enfatizar mais o olhar? Muito movimentada a agenda americana essa semana, hein?
1: É e muito movimentada de fatos positivos, né? Estados Unidos assim é, é bom demais para ser verdade, né? Alguma coisa errada deve ter ali nessa questão econômica que é impressionante o, o poder de reação deles depois do Covid, né? E isso se refletiu não só no PIB, mas nos balanços de todas essas empresas que você citou aqui, Léo, com exceção da Tesla, que teve alguma dificuldade aí, todas as outras reportaram resultados muito acima das expectativas que já eram otimistas. Então, as empresas estão fortes principalmente essas de tecnologia e os Estados
0: Unidos devem voltar com tudo aí sua economia muito em breve aí a gente volta o foco agora para o Brasil para falar das reformas econômicas a gente sabe, aqui no TC, quem acompanha a cobertura da TC Rádio sabe disso, né? Os nossos principais contribuidores têm chamado a atenção de que, apesar de vários ruídos, a agenda econômica tende a andar. Há uma expectativa para a evolução da reforma econômica, é, no caso a administrativa e a tributária, mas a reforma tributária tem fortes evidências né, com o um compromisso selado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com a primeira versão na próxima segunda-feira, dia 3 de maio. E aí, a princípio, começam as movimentações, as alterações, as discussões em torno do texto para que isso possa pouco a pouco avançar. Obviamente que o avanço das reformas econômicas melhora o ambiente de negócios e tende a favorecer as negociações em Bolsa também, a gente sabe disso. Então Cresce a expectativa para o avanço da agenda econômica. Claro que, de outro lado, você tem certos obstáculos nesse aspecto. Por exemplo, a CPI da Covid, que foi instaurada, teve o trabalho iniciado já pelo Senado, Renan Calheiros é o relator, e continuam as movimentações em torno das apurações do governo federal no que diz respeito ao combate à pandemia da Covid-19. A gente vai ter atualizações, alguma, alguns personagens relevantes sendo chamados para prestar depoimentos. Por exemplo, o processo começa com o primeiro ministro da Saúde e da Gestão, Bolsonaro, o Luiz Henrique Mandetta ele vai abrir a frente de depoimentos e o Congresso vai a partir dos depoimentos, tomar algumas é, providências, não cabe ao Congresso julgar, a CPI é única e exclusivamente para que se apure um determinado tema muito recortado, muito específico mas naturalmente que as consequências políticas são inevitáveis, então é um tema aí que é muito caro ao governo e o governo está monitorando e fazendo o possível para tentar, digamos assim amenizar, suavizar o tom dessa CPI. Bom, para além de isso, vamos falar de divulgações importantes nos resultados de empresas aqui no Brasil. Impossível não destacar Vale CSN no oferecimento de commodities, no oferecimento de minério de ferro, Vale e CSN arrebentaram a boca do balão. Já era largamente esperado com o câmbio ainda distorcido, né? o real desvalorizado frente ao dólar e a demanda aquecida pelo minério de ferro. Mas ainda assim, acho que o mais otimista dos investidores ainda assim aplaudiu o resultado de Vale e da CSN. Para além destas, VEG também não pode ficar de fora e Santander, dentro do setor bancário, chama muito a a partir do, dos resultados que atingiu. O Ibovespa ficou muito volátil, dividido entre essas percepções de risco. Hoje mesmo saiu o IGPM, o Malta que superou 1,50%, veio em 1,51%, se esperava menos do que isso. Então a inflação, querendo ou não, é um, uma variável que está sempre no radar. De qualquer maneira, essa volatilidade no Ibovespa é, acabou sendo derrotada por uma subida, né? o índice subiu na semana passada para essa aqui, quinta-feira passada para essa, em 0,6%. Não é o mesmo que aconteceu com a nossa carteira. Antes da gente ir para ela, Carlos, nos destaques brasileiros, você tem algum complemento, algum ponto a mais para trazer sobre esses highlights aí do Brasil?
1: Acho que os destaques aqui para o Brasil também ficam por conta dos resultados. A maioria dos resultados divulgados nessa semana, principalmente dessas empresas de commodity, essa prévia que a gente deve ver dos bancos vindo do Santander... Esses resultados foram positivos e mostram que, de certa forma, o Brasil está conseguindo reagir também. É claro que tem setores e setores, né? tem setores que vão acabar sofrendo um pouco ainda no primeiro trimestre, mas a gente está num processo de retomada aí, e, apesar de todo esse barulho, toda essa vai e volta político, eu acredito que o Brasil deve, se sair, dessa, deve sair dessa pandemia do coronavírus aí mais
0: fortalecido muito em breve. Boa! E vamos falar agora então da nossa carteira, como eu cheguei a retratar para você, nós ficamos no 0x0. Zero se tivesse um placar em relação à semana passada, 0 a 0, estamos em R$ 13.470. No primeiro bloco, quando a gente contextualizou um pouco da história desse projeto, o Carlos fez bem de lembrar que a gente entrou num momento de baixa ali na Bolsa, entramos em maio, surfamos boas altas, desde então rentabilidade acumulada agora em 34,7%. Essa estabilidade que a gente viu na nossa carteira fez com que ela descolasse do Ibovespa, que como eu há pouco destaquei, subiu 0,6%. Destaque positivo entre os papéis que compõem nosso portfólio ficaram por parte dos papéis do Facebook com alta de 11,1%. Tá bom para você? Além disso, ó, destaque negativo pela Cielo. Cielo acabou recuando 9,3%. Carlão, vamos por partes então. Aqui é que você atribui esse 0 a 0. Não foi nem uma semana positiva, nem uma semana negativa. O né? que, que você pode dizer aí sobre a performance geral do nosso portfólio?
1: Bom, acho que dá para perceber aqui que foi um 0 a 0, que quando você olha papel a papel, não foi uma semana tranquila, né? A gente tem altas aí de 11%, baixas de quase 10%. Então a soma de tudo isso ficou no 0 a 0, né? E assim, as empresas brasileiras ligadas à economia doméstica essa semana acabaram não tendo um bom desempenho por conta desse vai e vem político, mas continuou confiante aí com as nossas posições. E vamos seguir em frente.
0: Ô, Carlão, vamos dar um overview assim? Você não precisa falar as 21 empresas aqui de cor, porque senão né, você vai até me xingar. Vai terminar o programa, pô, me sacaneou, meu, de cor assim é complicado. Mas dá um giro aí para a gente falar de uns 10 papéis que a gente tem na carteira, antes da gente aprofundar um pouquinho. Não vou dizer aprofundar, que é um exagero, mas dá um certo destaque aqui para o Facebook e para a Cielo. Você vai ajudar a gente a justificar essa grande alta e essa grande queda. Umas 10 empresas que a gente tem no portfólio hoje, quais seriam? Bom, vamos lá então. Então, Facebook,
1: Cielo, que a gente já comentou aqui. Banco do Brasil, Bradesco, Via Varejo, Lojas Americanas, Movida. É... Tá bom, já
0: tá bem de memória, né? Conguinha,
1: <risos> Conguinha que vai bem também. Irbi, vamos falar dos micos, né? Cogra, <risos> Faltou um, o outro Mico é Cielo. É... <risos> que tá aqui,
0: tá aqui, tá entre os destaques e, e negativo Panvel, neste caso. Panvel. Panvel também Pronto, tá. Dez. Bom, você lembrou aí de boa parte dos nossos papéis. Facebook. O que ajuda muito a explicar essa alta, você diria que são os resultados em torno da empresa?
1: Sim, principalmente, tá, Léo? Assim, eles divulgaram o resultado na noite de quarta-feira, né? Então, a gente, o pregão de alta realmente do, do Facebook foi o pregão de hoje que a gente tá gravando o programa. E assim, os resultados vieram muito acima das expectativas. É né? impressionante você ver como uma empresa que é do tamanho do Facebook que consegue crescer 45% de faturamento com relação ao ano anterior. E aí ganhando margem, ou seja, o lucro da empresa com relação ao mesmo período do ano anterior dobrou e veio muito acima das expectativas. Então... E grande parte da alta vem justamente desse resultado extraordinário de Facebook.
0: E a gente também vai repercutir a Cielo, né? Você falou, é um dos micos que estão aí no portfólio. O recuo foi de 9,3%. Buca já falou muito desses papéis. Quero ouvir a sua perspectiva aí rápida. Tem algum elemento que ajuda a gente a explicar um tombo de quase 10%?
1: É, o que veio
0: bom de Facebook veio ruim
1: de Cielo. <risos> é, resultado divulgado, assim, aparentemente ele era bom, mas é porque tinham muitos eventos não recorrentes no lucro líquido dela. E aí, quando o pessoal excluiu esse efeito dos, dos não recorrentes, percebeu que o resultado veio ainda pior do que do primeiro trimestre de 20. Ou seja, a empresa ainda não, não chegou no fundo do poço, aparentemente. E isso trouxe uma, uma apreensão para o mercado. Bom, vamos então falar
0: aqui de outros pontos em cima dessa semana movimentada com os resultados de companhias, vários eventos corporativos que envolveram aí a nossa carteira. Segunda-feira, por exemplo, Ca Carlos, o destaque vai para Varadei, via Varejo no radar.
1: É, e o mercado não, não gostou muito né, do, do Varadei. O Via Varejo caiu acho que quase 10% pois é. desde o fechamento de sexta-feira, né? O Varadei foi na segunda-feira. E assim, não é porque eles falaram alguma coisa errada, tá? Isso na minha visão. É mais porque eles fizeram muito barulho e quando chegou na hora do evento, eles deram algumas metas, algumas métricas de onde querem chegar e assim em diante, mas não convenceram de como eles vão chegar nesses números e assim em diante. Então, o evento, de uma certa forma, acabou sendo frustrante para o mercado de uma forma geral, mas isso não muda a minha visão positiva para a empresa, tá? Independente do evento ter sido bom ou não, eu acredito que é uma empresa que tá muito descontada na bolsa, mas ela precisa ganhar confiança de novo dos investidores, né? É muito fácil você perder a confiança, e a Via Varejo perdeu, agora para ganhar, você leva um tempo, então, para quem tem Via Varejo é bom ter paciência. Boa, ô Carlos, agora essa
0: esse excesso de pessimismo ao qual você se referiu agora, em alguma medida pode ser explicado também pelo nível dos concorrentes, né? A Via Varejo, ela não tem vida fácil quando ela olha para a concorrência, tanto das empresas domésticas aqui, brasileiras, que, que atuam aqui dentro, quanto as internacionais que cada vez mais penetram dentro do território brasileiro, né? Essa questão concorrencial é um dos pontos que tem deixado o mercado muito em alerta para com os papéis da Via Varejo, que agora é só via, né?
1: É, assim, com certeza essa questão da concorrência é um fator de risco grande, né? Mas, assim, a Via, né? Via Varejo, é, ela tem uma grande vantagem, assim como lojas americanas, por exemplo, que é a capilaridade que eles têm e a força da marca que eles têm, né? Então, Total. as duas têm mais do que mil lojas, sabe? Então, mil lojas são mil centros de distribuição espalhados pelo Brasil inteiro. Então, é claro, a concorrência vai chegar e não necessariamente pode ser uma coisa ruim, porque... É até um racional que eu ia trazer aqui mais para frente, mas já vou antecipar. Eu não acho impossível, e até já houve uma cogitação hoje na teleconferência de lojas americanas, que a gente veja, em não em breve, mas num futuro não tão distante, hum. uma consolidação desse mercado para unir forças e conseguir se sobressair. Porque hoje está todo mundo meio empatado. né? Você tem ali, é, não de eficiência, mas de volume, Magazine Luiza, Via Varejo, é, lojas americanas com a B2W... Mercado Livre e a Amazon um pouco atrás. Então, assim, é um mercado que está pulverizado aqui no Brasil. E é possível que alguma dessas empresas, ou uma ou mais, né, comecem a unir forças para conseguir se destacar e a gente não vai saber qual enquanto o negócio não acontecer. E para finalizar, eu acho que via varejo continuando nesse patamar, ela é o, o alvo, ela é o principal alvo de aquisição, porque ela tem toda essa capilaridade e assim em diante, só que ela é negociada, tem um valor de mercado de 20 bilhões. Né? Ah. É, enquanto o Magazine Luiza está liberando os 200 bilhões, entendeu? Então é um player muito mais barato com uma capilaridade grande.
0: É. Via Varejo que fechou hoje as negociações com os papéis ordinários negociados a R$ 12,10. Na semana essa queda chega a 7,77%. Um recuo de 7,77%. Hoje caiu 0,98%. Vamos ver conforme o tempo passa se essa expectativa que o Carlos tem em torno da companhia converge para o preço dela. né? Agora vamos falar da Cielo. A gente chegou a antecipar, como um dos destaques negativos aqui da nossa carteira da semana passada para essa, a Cielo que acumula queda na semana de 6,4%. E a gente teve o resultado da companhia, você já disse, né? Não foi nada legal.
1: É, foi isso, Léo. O resultado veio ruim nas operações recorrentes, né? O impacto principal, Cielo Eles dividem em três, né? Cielo Brasil, Cateno, que é a operação dos cartões é, da bandeira do Banco do Brasil, do Orocard. E Cielo Internacional. Cielo Internacional dá prejuízo sempre, é, não muda muito. Cielo Brasil veio meio estável quando você tira os não recorrentes. Sim. E a Cateno foi o que teve impacto negativo no resultado, que eu acredito que é algo momentâneo. Mas mesmo assim, o mais importante para a Cielo era ver um, uma melhora nos resultados, vir uma piora, mostra que assim, realmente o caminho é longo, a jornada é longa e tem que ver se a empresa vai realmente... Tem apetite para voltar a crescer, né? para entrar nesse mercado que está super disputado com o Stone e assim em diante.
0: Boa, Carlão. A gente também viu na terça-feira, estamos né, na terça, né? Cielo saiu na terça, Movida também saiu na terça. Como é que o mercado leu o resultado da Movida?
1: É, eu acredito que leu bem, né? Quando eu li, eu achei muito bom. Quando o mercado abriu, Movida não subiu, <risos> mas aí no final do dia subiu, acho que uns 4% no, no dia pós-resultado, uhum. né? e assim o mercado está um pouco cético com movida continua cético com movida você vê o desconto de movida comparado com o localize e com unidas é uma coisa gritante e na minha opinião o a operação da movida é muito boa mas de certa forma esse mercado está comprimido porque a gente tem um problema na questão dos carros né assim a gente não está conseguindo essas empresas não estão conseguindo comprar carros porque a gente está com aquele problema de semicondutores que está inviabilizando a produção de carros então o resultado da movida veio um pouco menor na questão de faturamento, porque ela teve que vender menos carros para continuar com a frota operacional. Mas, em contrapartida, o lucro dela subiu, assim, com relação ao primeiro trimestre do ano passado, é, praticamente dobrou. tá? Então, a empresa tá, mostra que tem uma gestão muito competente, está passando por um momento um pouco difícil com essa questão dos carros, mas é um caso que eu gosto bastante para o longo prazo, ainda mais com o aumento da penetração da locação de veículos na população.
0: E para a gente fechar esse bloco, vamos falar de Facebook, né? Foi na quarta-feira que o resultado foi divulgado. Fortíssimo resultado, hein, Carlos.
1: É, esse daqui eu, eu comentei <risos> ali, ali em cima, né? Com é, 45% de aumento de faturamento, dobrou o lucro. Crescimento deve ser mantido no segundo trimestre. Foi segundo o comunicado do Facebook. No terceiro e no quarto deve abaixar um pouquinho. Mas isso significa que a empresa vai continuar entregando margem boa, talvez margem até crescente. Aquele impacto dos poten do potencial aumento de imposto corporativo não deve ser muito grande, porque a alíquota efetiva da empresa não está tão abaixo da alíquota, da alíquota padrão né, do, dos Estados Unidos. Então, assim, é um caso que eu acho bem interessante. Assim, e negociando ali a 30 vezes lucro, mais ou menos, conseguindo crescer tudo isso que cresce, eu acho que é uma, uma boa aposta. Aí. Mas aí, até ouvi o Buca falando hoje de manhã, e eu concordo com ele, se você pensar em investir em Facebook, lembra que você tem que tentar evitar o risco cambial. né? Num, no nosso caso, a gente não corre risco cambial nessas posições
0: no exterior. Aí, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo na volta. Vamos falar de evento societário. Está no radar do Carlos, ele vai explicar o porquê e vai destrinchar alguns dos pontos importantes para você entender melhor o que é está que em jogo quando se fala em evento societário. Se eu falo assim para você, eu paro na rua, te encontro, o que é evento societário? Você vai ficar pensando. Aqui no nosso programa você vai saber. Depois do intervalo, não sai daí. Arroba os 10 mil deles. Porque o seu tempo também rende nas redes sociais. O podcast que virou programa aqui da TC Rádio. Sem perder a perspectiva de podcast. Coisa filosófica. Pois é, exatamente. Você nos acompanha aqui na TC Rádio ao vivo, das 18 às 19h, das 6 às 7 da noite. E para além, pode nos ouvir nas plataformas prediletas, já que depois este programa vira um humilde podcast. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando nesta estreia. Estamos aqui debutando neste dia 29 de abril. Bom, neste terceiro bloco, a gente vai aprofundar muito o que aconteceu essa semana com as lojas americanas e a B2W. Rolou um evento societário que chamou a atenção do mercado o Carlos ficou de olho, apurou direitinho e vai começar a destrinchar isso aqui pra gente. A ideia, Carlos, da lojas americanas nesse movimento com a B2W é otimizar o negócio, né? Perfeito, Léo. E
1: como eles pretendem fazer isso, né? Isso nas palavras dos diretores de B2W e de lojas americanas. Primeiro, unificando o pensamento estratégico, né? Então agora você vai ter uma estratégia para uma única companhia, não uma estratégia pra B2W e uma estratégia para lojas americanas. Isso alinha interesse e economiza é, gasto, retrabalhos e gasto de energia desnecessário. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, consolidação de sistemas. né Então, consolidar todos os sistemas da empresa e tecnologia cada vez mais fundamental é, nesse negócio de integração de e-commerce com o comércio é, físico. né E com isso, conseguir dados compar mais dados de clientes unificados nessa única empresa e com quanto mais dado, mais você sabe trabalhar o seu cliente e assim em diante. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, otimização de áreas. né? Então, você acaba tirando algumas sobreposições de funções, é, as, as áreas começam a pensar de uma única forma, né? então você não vai ter a área de marketing de lojas americanos pensando de uma forma, a área de marketing de B2W pensando de outra forma. Então, esse é um outro ponto. É outro ponto, é, ganho de escala, então a empresa vai ter mais poder de barganha com seus fornecedores, vai conseguir fornecer mais produtos para os seus clientes, então essa unificação também deve otimizar o negócio é, por conta disso. É, unificação de estoques, isso é muito importante porque o processo do logístico de, é, é o que vai ser o diferencial dessas empresas é, de varejo e principalmente do varejo eletrônico, então essa unificação dos estoques né, e a melhora do processo logístico deve vir com essa união, segundo os, os diretores. E, por último, é para ganhar velocidade de M&A. Né? Isso eles até falaram aqui no... M&A é aquisição de novas empresas. Né? E eles até falaram isso na teleconferência. O que acontece? Hoje em dia, dificilmente você tem uma empresa que é só varejo é, eletrônico ou só varejo físico. E aí, quando chegava o alvo... Para o grupo americanas, aí ficava nessa questão, quem vai comprar? B2W compra, lojas americanas compra e agora sendo uma coisa, só tanto faz né porque a compra vai vir justamente
0: de uma empresa e isso traz mais agilidade Carlos Castrutti a gente tem recebido algumas mensagens aqui, quero agradecer muito a audiência, primeiro mandar um abraço para o nosso editor Gustavo Boldrini que atua na Mover e aqui na Tercerário também, é um editor que transita entre esses dois espaços, está acompanhando está ligado, um abração para o Boldrini Dizer aqui, ó, que a Fabiana, que mora em São Paulo, apesar do DDD no Rio de Janeiro, ainda bem que eu fui checar, ela agradece aqui o fato da gente ter abordado Cielo. Ela tava querendo saber a expectativa para Cielo com a sua explicação. Por certo, isso foi contemplado. Um beijo para ela. Também mandar um abraço aqui, ó, pro Super João Augusto. Aê, Joãozinho, obrigado pela sua audiência. Ele falou, gente, Levati, Castrute, tamo junto em alguns miquinhos. Ele se identificou aqui <risos> quando a gente falou de alguns dos micos que estão na nossa carteira. E falou que o maior mico dele, na opinião aqui do nosso... Eu sou ouvinte, claro, né, é os papéis ou são os papéis da Mosaico, são papéis ordinários aí da Mosaico, que estreou recentemente na Bolsa, a gente sabe valeu, um abração pra ele. Quem mais tá aqui com a gente, ó, top o programa, Léo parabéns, agora eu vou acompanhar o Expresso da Manhã e os, os 10 mil deles que legal, ó, Jefferson Paulino participando aqui com a gente, valeu Jefferson um abração, e ó, faz melhora você fica no Expresso da Manhã, já emenda pro almoço de negócios, mais tarde tem o Expresso da Tarde e as quintas-feiras tem os 10 mil deles, inclusive logo mais Estreia aqui do Faça Acontecer, o clube do TC Encabeçado por Felipe Corleta, Pablo Sangali e também o maestro Guilherme Serrano Obrigado pela participação de todos vocês aqui na TC Rádio Vamos retomar então esse raciocínio sobre lojas americanas e B2W Isso Chamou muita atenção do mercado E agora eu quero abordar contigo, Carlos, a estruturação do negócio Porque tudo bem, você está destrinchando o evento societário E o que esse movimento teve por objetivo Agora, como que o negócio vai ser estruturado entre as duas companhias? Bom, isso é o que gerou
1: mais apreensão no mercado ontem à noite, né? Que estava muito difícil de identificar como seria consumado esse negócio, né? E agora está tudo um pouco mais claro. E o que deu para entender é que, assim, primeiro vai ser dividido em duas etapas. Como que vai funcionar a primeira etapa? Assim, vou fazer uma contextualização. Lojas Americanas, ela tem duas operações principais. Ela tem a operação das lojas e ela tem a 62,5% da B2W. Então qual que é o primeiro movimento? É um movimento de. É um movimento de cisão. O que é isso? Eles vão pegar a operação é, física, de lojas físicas de americanas, e tirar de americanas. E vão incorporar isso em B2W. E aí você pergunta: Ah, mas como fica o acionista das lojas americanas, né? De LAME? Esse acionista vai receber ações da B2W em troca dessa operação. E aí, o que fica? Em Lame mesmo, fica só a participação em B2W, tá? Então a Lame fica como se fosse uma holding, uma uma empresa que só investe um veículo de investimento em B2W. No final das contas, é, com as relações de troca e assim em diante, os acionistas de Lame vão ter direta ou indiretamente 76,6% da nova companhia que vai Conter, né? Toda a operação física e toda a operação online e vai mudar de nome para Americanas SA SI, e deve mudar o seu ticker também. Deu para
0: entender? Totalmente. E aí, isso posto, qual que é a segunda etapa?
1: A segunda etapa, Léo, é a seguinte: essa Lame, as ações Lame, né? Que ficaram como uma holding, elas devem. Essa empresa deve criar uma outra empresa que vai chamar Americanas Inc., que nem XP Inc., que foi, Sim. que é negociada lá, e vai lá nos Estados Unidos e vai abrir o capital nos Estados Unidos. E aí quem tem ações da Lame vai ter ações da Americana Zinc nos Estados Unidos, ou vai ter um programa de BDR, eles ainda estão estudando é, como fazer isso. Mas então Lame em um determinado momento vai parar de existir, a gente vai ter a Americanas SA, que é a operação toda aqui no, aqui no Brasil, e a gente vai ter essa holding lá fora, lá nos Estados Unidos, que vai ser a Americana Zinc. Boa, Carlos. Vamos avançar aí no teu raciocínio para você tem outros pontos nessa direção. Tá, perfeito, Léo. E aí, assim, o que eu comecei a questionar, né? Assim, por que fazer a holding, né? Foi a primeira, a primeira interpretação que eu tive do negócio é bom, por que você já não extingue lojas americanas? Isso, E exato. aí já fica todo mundo acionista de americanas SA, né? Da nova companhia, que para mim, logicamente, era, era a coisa mais óbvia se fazer. Mais lógica, né? Isso. É. E aí eles deram primeiro esse esse motivo, né, que é de buscar novos investidores no exterior, conseguir mais acesso a financiamentos mais baratos, mais opções e assim em diante quando você abre o capital da holding lá nos Estados Unidos, e eu acredito que é uma visão assim que faz sentido, né, até porque o mercado americano está disposto a pagar mais por empresas tech, né? E como Americanas SA vai se posicionar como uma empresa tech de varejo, como é o caso de Alibaba, como é o caso de Amazon, né? No, no segmento de varejo e assim em diante, é uma coisa que faz sentido. Mas o motivo principal que eu acredito, tá? Que não foi tão comentado assim, é, é que é, lojas americanas têm ações preferenciais e ordinárias. Isso. E B2W. É novo mercado, a nova companhia vai ser novo mercado, só tem ordinárias. O que acontece? Os acionistas controladores, eles têm a maioria do capital ordinário de lojas americanas e, consequentemente, de B2W. Mas eles não têm a maioria do capital total, entendeu? Quando você considera ordinária e preferencial. E se você fizesse essa explosão, pura e simplesmente, todos os preferencialistas virariam ordinários e o grupo de controle perderia o controle. Hum. Então, essa holding é fundamental... Para que o grupo de controle continue
0: é, no comando. direta
1: e indiretamente com mais do que 50% do capital votante.
0: Quer dizer, para além de, de, desses interesses com o modelo de negócio, com a estruturação que o Carlos está destrinchando, também existe uma dimensão política que não pode ser desprezada, né? Perfeito, Léo. E assim, e eu não acho
1: errado, tá? É, claro, faz parte, eles já são controladores, é uma estratégia, né? É uma exato. Assim, porque se não fosse esse veículo, essa opção, a outra opção. Seria convocar uma assembleia de acionistas ordinários, uma assembleia de acionistas preferencialistas para aí conseguir fazer um acordo de acionistas para se fazer, para se manter o controle com esse grupo. Imagina o desgaste que você tem aí. Então, essa foi a solução mais prática, vamos dizer assim.
0: Agora você se acostuma com essa pergunta que eu vou fazer bastante aqui nos nossos episódios, agora na TC Rádio. Carlos Castrutti por que afinal você enten então entendeu que valeria investir nesses papéis?
1: Bom, vamos lá. Acho que é importante primeiro começar com pessoas, né? Esses tal acionistas controladores aí. O grupo é o grupo do Jorge Paulo Leman, nada mais, nada menos do que o... Um dos, é só, né? o Leman. É, só o Leman. um dos homens mais ricos do Brasil. O Beto Sicupira e Marcel Telles, o trio ali do... O Sonho
0: Grande, <risos> do né? O Sonho Grande. Então, que que assim... é um best, só para contextualizar a galera, não sei se todo mundo conhece o livro, mas é um livro que, que narra a trajetória desses três e um pouquinho do que eles construíram, que foi um espetáculo, né? Foi e é. Tanto é que uma boa construção você mede pela perpetuidade, né? E a ampla maioria das coisas que foram erguidas por esse trio mantém-se de pé, né, Carlos?
1: Perfeito, Léo, perfeito. E o segundo ponto aqui, então, saindo de pessoas, mercado. Esse é um mercado que eu acredito que é um, é um dos mercados do futuro, né? um mercado que surfa uma onda muito boa, a competição é grande, mas as empresas que tiverem uma boa operação devem se sair bem. né? E lojas americanas estão tá inseridas nesse mercado de e-commerce né? e vai surfar nessa evolução do e-commerce. E aqui nesse mercado, o que vai ser muito importante... É que o nível de serviço global da empresa vai ser o diferencial, né? E quando eu falo de nível de serviço global, do que eu tô falando aqui? Eu falo de experiência do seller, né? Do, do famoso 3P do, do marketplace. Então, esse cara tem que conseguir não só vender os seus produtos, mas ter um processo de entrada na plataforma rápido, serviços bancários e assim em diante. Isso é importante. Mais importante ainda, experiência do cliente, né? E aqui. É, porque quanto mais fácil o, o cliente tem acesso às coisas e quanto mais rápido ele recebe, mais ele tende a ter recorrência na plataforma. Então, isso é fundamental. Tecnologia, é, assim dispensa comentários, né? você precisa muito de tecnologia. E tudo isso, a Americanas vem evoluindo. Mas o que para mim mais destaca em Americanas e que me faz gostar dessa... Vou te chamar de Americanas SA já, esse conglomerado <risos> todo, é a parte... De logística, tá? E de integração entre o online e o offline. Por quê? Primeiro, porque eles têm uma capilaridade muito grande. Eles têm 1.700 lojas, eles estão em todos os estados brasileiros. Então, imagina o poder disso é, quando a gente olha assim. É, para capacidade de entregas, né? Brasil é um país continental, você precisa ter vários pontos. Não dá para você tirar um produto do Rio Grande do Sul e querer entregar ele em um dia lá no Rio Grande do Norte. Então, Sim. assim, isso é fundamental e as lojas americanas têm. E essa inteligência de estoque com integração de estoque entre as duas companhias, eu acredito que vai trazer muito benefício, porque é uma coisa que ainda não é feita de uma forma tão eficiente, é é justamente você colocar estoques corretos nas lojas corretas para elas realmente virarem mini centros de distribuição. E eu acho que a americana está evoluindo forte nisso e por isso eu gosto da atuação
0: dela nesse mercado. Carlos, o tempo começa a nos apertar, então para a gente fechar o seu racional e a sua tese por trás dessa movimentação de mercado entre lojas americanas e B2W, vamos trazer para americanas em si mais de 1.700 pontos, é uma marca forte, quais outros pontos que fecham aí o racional com o qual você embasa a entrada nesses papéis, na verdade manutenção deles, né? Bom, acho que além de todos esses pontos que eu já citei aqui,
1: vale destacar a força, para competição, né? Então é uma empresa capitalizada, é uma empresa grande, é uma empresa com uma das marcas mais fortes do Brasil e que está aí com itens sócios com bastante capital também para caso precise investir mais forte, né? Segundo ponto tem outras é, outros movimentos que foram muito bem feitos na minha opinião pela pelo grupo americanas, né? Primeiro essa parceria com a rede da BR Mania, né? Então ali eles adicionam mais 2.300 pontos que são potenciais pontos de distribuição para a empresa que melhoram a malha logística dela. A aquisição da Unico recentemente, né? Uniponto Co, que é, é uma das marcas principais, é a Imaginário. Então, eles estão entrando em, outras, em outros lugares, crescendo cada vez mais o número de lojas e diversificando cada vez mais o seu portfólio de produtos, né? tanto de terceiros quanto próprios. Isso é muito positivo e trazendo tudo isso para números que é o que interessa né quando eu projeto a empresa eu vejo que assim a receita dela nos próximos anos deve subir aí dois dígitos é, deve crescer dois dígitos ao ano dois dígitos baixo mais dois dígitos e com ganho de margem, então esse efeito no lucro da empresa vai ser bastante relevante e com isso eu acredito que com os múltiplos atuais de negociação da empresa, ela se encontra num patamar barato, na minha opinião e por isso eu invisto nela.
0: Muito bem, meus amores, com isso nós estamos na reta final desta estreia, uma reestreia dos 10 mil deles aqui na TC Rádio, mas o nosso compromisso é com o ouvinte, eu quero destacar aqui que nós temos o Vinícius de Santo André, este ouvinte é assíduo aqui conosco, ele pergunta sobre lojas Marisa a gente em função do tempo não vai ter condição de dimensionar. Mas fica o compromisso para você, Carlos, responder aí nas redes sociais. Marca lá a TC Rádio Oficial quando você responder é, qual que é a tua visão sobre lojas Marisa e esse fator de concorrência que eventualmente pode também é, a, a ajudar a gente a dimensionar essa atuação das lojas americanas. E o Gustavo Boldrini também que estava ouvindo aqui de ponta a ponta seguiu pergunta sobre como é que é? Pergunta para ele se ele prefere babar? Ou Meli, entre as varejistas gringas? Quer dar um pitaco aí em 30 segundos? Nessa? <risos> <risos> Só isso, pô. Nossa, né? É difícil, né? Porque <risos> as duas
1: são baita empresas, né? O problema é Alibaba é mais barata, mas é <risos> China, né? Então você sempre tem que tomar um cuidado.
0: ele a atrás básico, e, né? E
1: Meli, assim, a operação deles é maravilhosa, mas é uma empresa que hoje ela é muito cara, ela pode se tornar barata. Se eu tivesse que escolher, eu ficaria com a Alibaba, para não ficar nesse mundo.
0: <risos> é o Vinícius de Santo André... É o Vinícius Custódio, como você sabe, meu companheiro aqui de Expresso da Manhã, super parceiro, sempre de ouvido ligado nos conteúdos da TC Rádio. Carlos, super obrigado, um abração, parabéns pela estreia, semana que vem tem mais.
1: Valeu, Léo, obrigado todo o público aqui do TC, estou muito feliz com essa participação e semana que vem estamos aí para falar sobre novas teses, e se tiverem perguntas, mandem para a rádio, mandem para mim, que a gente responde <risos> aqui no programa ao vivo.
0: É isso. Um abraço. Valeu, Carlos. Espero que semana que vem, com altas, hein, com ganhos. Hoje ficamos no 0x0, zero zero. então não dá para dizer que a gente estreou com pé frio. Tomara que na semana que vem a gente veja uma alta aí para dividir com vocês, meus caros ouvintes. Abraço, obrigado pela audiência.